0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc continue InshaAllah, aujourd'hui l'explication en langue française du livre Min al Qur'an il Karim. Et le Shir va expliquer un dernier, un dernier verset, c'est-à-dire un verset que lui il a choisi et qui sera donc le dernier. Pour clôturer en fait les versets choisis de Surat al-Baqarah Surat al-Baqarah Donc c'est le verset 256 Il dit Allah Azza wa <t'un> Le chien dans un premier temps Il va nous expliquer ou nous citer la cause de la descente de ce verset, ce qu'on appelle Nuzul. Donc la traduction bien sûr c'est la suivante, nulle contrainte en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement, donc quiconque mécroit aux rebelle tandis qu'il croit en Allah, ses inances la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Donc on va revenir sur les termes qui sont employés dans ce verset. Donc d'abord, on rappelle ce que le chien nous cite. Il dit en fait que le verset il est descendu par rapport à certaines personnes. Fayyapoul. J'a fi sabab nuzul ha'di l'aye, ma rwa Abu Daoud fi sunani, bi sanad Sahih, an ibn Abbas, radi allahu ta'ala an huma. قال, al-Mura'atu takunu miqlatan. Miqlatan. فتجعلوا على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بن نظير كانت فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراها في الدين الآية قال أبو داود المقلعة التي لا يعيش لها ولد لذلك de la descente de ce verset, c'est un hadith qui nous est rapporté par l'imam Abu Daoud. L'imam Abu Daoud, non c'est Sunan, avec une chaîne de transmission qui est authentique à Ibn Abbas. Donc c'est Ibn Abbas qui nous explique en fait la descente de ce verset, ou la cause de la descente de ce verset. Il nous dit al donc le terme il va nous l'expliquer Abu Daoud lui-même à la fin de la citation de la parole de Abbas. Donc en fait ça c'était une coutume, on va dire une coutume, c'est-à-dire quelque chose qui était euh, fait, qui était propagé chez les gens, des ansars, notamment des ansars, comme on va le voir. C'est-à-dire que la femme qui avait en fait un enfant, mais dès que l'enfant naissait, peu de temps après il mourait. C'est pour ça que le chef il nous a rappelé l'explication d'Abu Daoud. C'est-à-dire après qu'elle a eu son enfant, après qu'elle a accouché, son enfant meurt. C'est-à-dire qu'il ne, ne peut en fait survivre après l'accouchement. Donc ça c'est ce qu'on appelle, le terme miqlat ça vient du terme al-qalt, qui est en fait al-halak. Al-halak, bien sûr c'est la permission Donc la femme qui était dans ce cas-là, avait ses caractéristiques, c'est-à-dire que ses ces enfants ne, ne vivaient pas après qu'elle a accouché, qu'est-ce qu'elle faisait C'est-à-dire elle faisait un vœu, elle faisait un vœu. Et c'était quoi ce vœu en fait Elle disait que si son enfant vivait, alors elle le rendrait juif. Elle le rendrait juif. Elle le ferait rentrer en fait dans la religion euh, des juifs. C'est-à-dire, comme vous le savez, d'après l'histoire, d'après la biographie du prophète, vous le savez, qu'il a expulsé une des tribus, une des trois tribus qui vivaient dans l'enceinte de Médine et qui s'appelle Abou, euh, Banu Nadir. Donc ça, c'est une des tribus que le prophète a expulsé, expulsé de Médine. Donc au moment où ils ont été expulsés, euh, ceux bien sûr qui avaient rendu leur enfant juif et qui vivaient donc avec ces tribus juives, ils ont dit « La nada abna et bien sûr, ça faisait partie des les enfants min abna c'est-à-dire les enfants des ansar. Et donc, lorsqu'ils ils ont dit là, o abna, c'est-à-dire que nous, 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 nous n'allons pas délaisser nos enfants comme cela. Et quel est le maqsoud C'est-à-dire que nous allons les faire rentrer dans l'islam. De force, comme on dit, de gré ou de force, c'est-à-dire par contrainte. Et donc, c'est à ce moment-là que le verset est descendu. Il n'y a pas de contrainte en religion. C'est vrai que c'est un verset qui est connu et que beaucoup de personnes répètent euh, et argumentent à travers ce verset pour prouver certaines choses qui sont des moments justes et qui sont des moments fausses. Donc ça c'est en fait euh, Saba Ben Muzul", la cause de la descente. À partir de là, et ça c'est une règle qui va être générale au niveau de la compréhension des versets coraniques, lorsqu'on a un verset. Et on sait que ce verset est descendu pour une cause bien précise. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant au niveau de l'argumentation Est-ce qu'on va prendre en fait, on va considérer le verset suivant euh, la cause pour laquelle il est, descendu, il est descendu ou alors on va prendre en compte l'aspect global du terme Et c'est ce qu'on appelle en fait, et c'est ce que va nous dire le al-lafz, wala bi khusus et ça c'est une règle qui est générale au niveau de la compréhension des versets du Coran. Si on traduisait cette règle-là, on pourrait la traduire de cette manière, on prend en compte l'aspect, l'aspect global du terme ou ici bien sûr du verset, lorsqu'on dit al love, c'est, euh, c'est vraiment un terme qui est général, donc on prend en compte l'aspect global du terme et on ne prend pas en compte l'aspect particulier de la cause on prend en compte l'aspect global du terme et on ne prend pas en compte l'aspect particulier de la cause qu'est-ce que ça veut dire c'est simple à comprendre est-ce que maintenant, lorsqu'on a un verset et ce verset là on sait qu'il est descendu pour une cause bien précise est-ce qu'on va euh, comprendre ce verset simplement par rapport à la cause où il est descendu ou alors on va appliquer ce verset, comprendre ce verset de façon bien plus générale, c'est-à-dire pour la cause pour laquelle il est descendu et pour autre chose également, c'est-à-dire pour d'autres causes qui vont être bien sûr euh, similaires de près ou de loin, par rapport bien sûr à la cause. Donc c'est ça. C'est-à-dire maintenant si on prend l'exemple, là il n'y a pas de contrainte en religion, nulle contrainte en religion. Est-ce que ça veut dire que cette contrainte-là, c'est simplement dans le corps qui est advenu du temps du prophète alayhi wa sallam, lorsque les gens des Ansars qui avaient rendu leurs enfant juifs par rapport bien sûr au vœu qu'ils avaient fait comme on l'a expliqué est-ce que ce verset là on l'applique simplement dans ce cas là et le cas bien sûr qui sera identique à celui là ou, euh, ou alors on prend en compte l'aspect général du terme et donc on va appliquer ce verset à d'autres euh, bien sûr à d'autres domaines c'est à dire dans un domaine qui va être beaucoup plus large que euh, cette cause-là, qui est bien sûr particulière, et restreinte. C'est ça ce que veut dire en fait la règle. Et cette règle-là qui est appliquée par la plupart des savants, qui est appliquée, appliquée par elle-même la majorité des savants, cette règle-là, pour ce qui est de la compréhension et de l'application euh, des versets du Coran. Et il nous dit le cher kamavataru ibn Kathir fi tafsirihi c'est-à-dire que c'est la vie également de Ibn Kathir et il nous dit le chien donc, donc on voit maintenant que le chien va appliquer cette règle-là il va prendre tout simplement l'aspect général de la signification du verset et il va l'appliquer à un domaine qui est donc euh, vaste, c'est-à-dire quel est le résultat ici de, de l'application de cette règle-là pour le verset, il va nous dire que la signification du verset, c'est que chaque non-musulman, chaque personne qui fait partie des non-musulmans, on ne peut le contraindre à rentrer dans l'islam, ça veut dire, c'est ça en fait ici l'application de la compréhension du verset, c'est-à-dire on comprend le verset de cette façon-là, de façon générale, donc ça concerne tous les non-musulmans, tous les non-musulmans, et pas non seulement le cas, dans lequel où est descendu le verset pour lequel est descendu le verset vous voyez donc j'espère que c'est compris par rapport à la règle et à l'application de la règle est le, et le cas ici <coughs> ensuite le shir il va nous dire que ce verset là il n'est pas en contradiction il n'est pas en contradiction avec quoi avec les autres versets qui sont venus pour mettre en évidence qu'il nous était obligé de combattre euh, les mécréants et les al-Munafiqeen, c'est-à-dire les, les hypocrites. Et il va rapporter plusieurs versets par rapport à ça au Shir, le shir et parmi ces versets, Ya ayyuhan Nabi Yujahid il wa al-Munafiqeen wa ghruv alayhim. Ça c'est le verset qui se trouve dans Surah Tawbah, qui est le verset 73. Surah Tauba, verset 73. Oh le Prophète, donc Allah Azza il appelle le Prophète. Ya Yuan nabi jahid al-kuffar, c'est-à-dire combat les mécréants, wal-munafiqin, et les hypocrites, Wa-ghrouz alayhim, c'est-à-dire soit dur envers eux. Il fait preuve de dureté envers eux. Et également, il va nous citer un hadith du Prophète, alayhi, un hadith qui est connu de tout le monde. rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim c'est à dire m'a obligé, bien sûr c'est à dire que j'ai été obligé et celui qui a rendu cette, cette affaire obligatoire c'est bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur. J'étais donc obligé de combattre les gens jusqu'à qu'ils témoignent, donc les gens de, ce, de façon générale, jusqu'à qu'ils, qu'ils témoignent qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent la zakat, qu'ils donnent l'impôt rituel. Donc, en fait, il n'y a pas euh, de contradiction avec ces versets et le verset précédent, c'est-à-dire « La ikara afiddin ». Et pourquoi cela Parce que tout simplement, par rapport, bien sûr, aux règles islamiques, s'il advient un combat entre deux pays, c'est-à-dire un pays musulman et un, un pays non-musulman, et c'est-à-dire qu'on fait cela pour faire passer le message de l'islam « Fahunak khiyar » C'est-à-dire que les gens ont le, ont le choix. Ont le choix soit de, c'est-à-dire la, la daoula, c'est-à-dire le, le pays, on va dire l'État. Il a le choix soit de choisir entre l'Islam ou soit de choisir entre al-jizya, c'est-à-dire yartal al cest c'est-à-dire le fait de donner un impôt qu'on appelle bien sûr al-jizya, de donner un impôt à la, à l'État musulman. Ou alors bien sûr s'ils ne choisissent pas entre ces, ces deux, alors al-khital, c'est-à-dire le combat. Donc on voit ici qu'il y a en fait Riyar, c'est-à-dire qu'il y a un choix, et qu'on ne peut à ce moment-là contraindre quelqu'un à rentrer dans l'Islam. On ne peut contraindre quelqu'un à rentrer dans l'Islam. On va lui laisser en fait le choix, qu'il reste ce, par rapport à sa religion, qu'il reste par rapport à son dîn, mais à condition bien sûr qu'il paye l'impôt qui est connu au niveau de l'Islam et qu'on appelle la jizya, Et qui est connu bien sûr, fil c'est-à-dire les règles de la religion. Et les règles de la législation. Et c'est pour ça qu'il va rapporter en fait l'explication de Ibn Kathir. Dans le, le, tafsir, le, le, le tafsir de ce verset. لا, في الدين أي لا أحدا على في الإسلام. C'est-à-dire qu'on ne peut contraindre quelqu'un à rentrer dans la religion de l'Islam. C'est-à-dire que la religion, qui est cette religion, la religion de l'Islam, qui est une religion de vérité, c'est une religion qui est claire quant à son dogme, quant à, ses, quant à sa croyance, quant à, sa, quant à ses règles, quant à ses harkams, euh, c'est-à-dire à ses lois. C'est une religion qui est claire et qui met en évidence que c'est une religion qui est en fait en harmonie totale avec la nature humaine et que c'est la religion de la vérité. Donc c'est quelque chose qui est clair. Le Coran il est descendu, le prophète salam, il a été envoyé et cette religion a été expliquée aux gens. Donc à partir de là, il n'y a pas en fait lieu de contraindre quelqu'un à rentrer dans la religion. Dans un premier temps parce que ça ne servirait à rien du tout. Ça ne servirait à rien du tout. C'est pour ça qu'il dit Ibn Kathir, « La yuhtajou ila an yukra, ahadun ala ddukhul fi, bal man hada Allah li l'islam wa sharaha soudra, wa nawwara basiratahu dakhala fi ala baydinatin, wa men a'ma Allah qalbah » Donc en fait, il nous dit tout simplement, Ibn, euh, Ibn Kathir, qu'en fait, on n'a pas, en fait, pas besoin à la base de, de contraindre quelqu'un à entrer dans la religion. Tout simplement parce que celui dont Allah a il guide et il lui ouvre, il lui élargit sa poitrine à l'islam. Et il illumine sa compréhension C'est-à-dire sa vision de la religion C'est-à-dire qu'il va rentrer Avec conviction Dans, la, dans cette religion Il va rentrer avec preuve Avec preuve à l'appui Et là, Par contre celui dont Allah Azzawajal Lui a scellé son cœur, Lui a scellé sa vision Lui a scellé son, son oui Alors cette personne-là La yufidu addukhul fiddin C'est-à-dire que ça lui sera ça ne sera pas profitable qu'il rentre dans la religion de manière contrainte, qu'il soit en fait contraint à cela. Ça ne profitera en rien du tout. Pourquoi Parce que la personne bien sûr, elle, elle sera jugée devant Allah Azzawajal suivant ce qu'elle, ce qu'elle croit, suivant sa croyance. Donc une personne qui, qu'on oblige à rentrer dans l'islam et qui ferait semblant d'être musulman, ça ne servira à rien le jour du jugement. Donc ça n'aurait aucun résultat. Et, c'est, et en plus, par rapport à notre croyance, on sait bien que, d'après ce qu'on a cité maintenant de la parole de Ibn Kafir, que Al-Hidayatu c'est-à-dire que la, guidance, que la guidance est une guidance qui est propre ou qui, est, euh, qui, appartient à Allah, qui appartient à Allah. C'est-à-dire que c'est Allah qui guide les gens sur l'islam et c'est Allah qui égare les gens de l'islam. Donc on ne peut, nous en fait, contraindre quelqu'un à l'islam ça serait aller en l'encontre en fait de ce choukoum, de cette loi là qui est une loi en fait universelle et donc à partir de là si Allah Azzajal veut guider quelqu'un il va lui ouvrir son cœur et le rentrera de lui-même dans la religion, et celui qui ne, qui ne veut pas guider Allah Azzajal, jamais tu ne pourras le guider, jamais tu ne pourras le guider, jamais tu ne pourras être euh, la cause de, de son islam donc c'est quelque chose qui est clair et c'est en fait Et c'est en fait la signification de ce verset là donc on voit ici d'après l'explication qui nous a été donnée qu'on a pris en fait c'est à dire qu'on a pris, on a pris en compte l'aspect global du terme et non l'aspect bien sûr particulier de la cause comme cela a été cité et cela en fait pour euh, les autres aussi versets donc c'est une règle générale pour ce verset là et d'autres versets et donc également à travers ce verset on s'aperçoit euh, c'est à dire de la justice de la religion, de la justice de l'islam. C'est-à-dire que jamais on ne pourra être injuste envers quelqu'un en le contraignant à rentrer dans une religion dont il n'a pas en fait euh, la conviction ou dont il ne croit pas. Ça on ne peut pas. Et donc ça fait bien sûr partie de la de l'adl. Et même le fait qu'il euh, y a la demande de jizya, al-jizya, c'est-à-dire ce qu'on appelle bien sûr, c'est un impôt qui est bien précis, comme on a dit, qui est demandé qui est demandé à l'État, et que donc, el-afrad, c'est-à-dire chaque, chaque composante de l'État va donner, c'est-à-dire parmi les, les gens de façon générale, vont donner cet impôt. Cet impôt-là, bien sûr, il va être donné à l'État musulman. Donc c'est, un, c'est, c'est tout simplement un impôt, mais en, en, échange, de cela, en échange de cela, bien sûr, euh, le gouvernement musulman va assurer la sécurité de ces gens-là va assurer la sécurité de ces gens-là. Donc en fait, bien sûr, il y a un échange entre bien et quoi Entre bien et, et, et services. Et c'est pour ça que, comme cela est connu du temps de Omar ibn al-Khattab, il y avait en fait un juif qui a donc payé la, la jizya du temps de Omar ibn al-Khattab. Il a payé la jizya lorsqu'il était jeune et arrivé à un certain âge, il ne pouvait plus payer la jizya pourquoi parce qu'il n'avait plus en fait de, de source il n'avait plus de source donc qu'est-ce qui s'est passé il avait rencontré Omar ibn al-Khattab ce juif il lui avait dit il a dit du temps que j'étais jeune en fait je vous ai donné la jizya et maintenant que je ne suis plus jeune et je suis devenu vieux je n'ai plus la capacité de donner la jizya je n'ai plus en fait de source je n'ai plus de revenus. et en fait Omar ibn al-Khattab qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là il a fait donc bien sûr enlever l'obligation de payer cet impôt là et en plus de cela il lui a donné il a donné à cette personne là à ce juif, il lui a donné en fait euh, comme on pourrait dire de nos jours comme une retraite, c'est à dire min c'est-à-dire c'est à dire qu'il a pris de la euh, de la caisse générale des musulmans hein, il, a, il, a, il, il a pris de cet argent là il lui a donné en fait pour, pour qu'il subvienne à ses besoins, donc on voit en fait que l'islam par rapport à ça, c'est la c'est à dire la justice la justice dans chaque chose, même avec le Mouram, c'est-à-dire jusqu'à la relation qu'il y a avec, avec, avec le non-musulman. Et ensuite, bien sûr, la suite du verset, on avait dit, c'est-à-dire le bon chemin s'est distingué de, de l'égarement. Donc à partir de là, il n'y a plus en fait, on va dire qu'il n'y a plus, pour la personne qui ne, qui ne va pas croire, on ne peut plus rien faire pour elle c'est à dire que le bon chemin il s'est distingué elle n'a pas voulu croire, elle ne croira jamais quoi qu'on fasse donc c'est également la compréhension du verset de la suite du verset et c'est ce que nous a informé Ibn Kafir à travers euh, l'explication concise qu'il a donnée ensuite il a dit Allah Azza wa Jalla, dans la suite de ce verset à partir de là il va nous expliquer le chir que dans un premier temps, l'explication de ce verset, c'est ici, إلا 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 il n'y a pas en fait d'adoration, ou qu'il n'y a pas d'être adoré, méritant l'adoration, si ce n'est Allah, Azzawaja. Et donc ici, on a un nafi c'est-à-dire c'est une négation. وَيُؤْمِن بِالله> وَيُؤْمِن بِالله> Et ça, c'est bien sûr une affirmation. If et donc on voit que les deux conditions sont réunies et sont les deux conditions de la ilaha ilallah C'est-à-dire se détacher et délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, toute adoration, tout être adoré, quoi qu'il soit, et ensuite croire en Allah, croire en lui et l'adorer. L'adorer comme il se doit. yu'min billah. ma'na la ilaha Allah donc, ce terme-là, il est venu ou il a été expliqué par plusieurs tafsirs, c'est-à-dire par plusieurs explications, par les salaf. Certains ont dit en fait que c'est tout simplement l'islam. al l'islam. D'autres ont dit c'est l'iman, la foi. Et d'autres ont dit là, il a il Et d'autres ont dit al coran, cest c'est-à-dire le Coran. D'autres ont dit al fillah ou al-Burbufillah, c'est-à-dire. L'amour en Allah et le fait de détester Allah, Subhanahu wa ta'ala. al tous ces termes-là, comme nous l'expliquent Ibn Kathir et d'autres, ils disent en fait que tous ces termes sont justes. Tous ces termes, toutes ces explications en fait sont justes et reviennent à ce terme qui va être donc général, et qui bien sûr qui est traduit ici par rapport à son, son sens, on va dire, linguistique. Tandis qu'il croit en l'âme. C'est silence la plus solide qui ne peut se briser. Là on fait ça, malah. Qui ne peut se briser. Et au niveau de l'explication du terme at il faut savoir que ce terme at vient du terme Tourian. Et au niveau de la langue arabe, c'est en fait la transgression. C'est le fait de transgresser une loi. Donc, tout ce qui est transgression, on appelle ça Tourian. Dépasser les limites, c'est donc at Et ce terme, donc, at qui sont pour elles ces al ça vient donc du terme Thourian et les savants nous donnent une explication plusieurs savants nous ont donné une explication par rapport à cela comme l'explication qui est donnée par Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi qui était repris également cette explication par par Mohamed al Wahab c'est à dire les trois bases. alors qu'on ou qala shir Al-Tawrut ma tajawaza bil'abd haddaw min ma'boudin ou matbouin ou muta' C'est-à-dire, ça désigne toute chose pour laquelle le serviteur outrepasse ses limites. Que ce soit ici, min ma'boudin, que ce soit donc un être adoré, ou matboua, c'est-à-dire un être euh, suivi, ou au ou un être qui va être adoré, ou qui va être arfan enfin obéi. Un être qui va être obéi. Ma'boud, ou matboua'a', ou muta'a'. C'est ça en fait tarut C'est donc l'explication de manière générale de manière générale. Et donc on voit à partir de là que chaque personne qui va dépasser ces limites-là qui va dépasser ces limites-là par rapport à ce qui est suivi, par rapport à ce qui est adoré, par rapport à ce qui est obéi alors il va rentrer dans ce terme-là at tarut et c'est pour ça qu'il dit ensuite C'est-à-dire qu'ils sont nombreux Et donc on a dit C'est le poil de C'est-à-dire ils sont de 5 C'est-à-dire les, les têtes De ces tarots Les catégories principales De ces tarots sont de khamsa. Et le premier il cite Iblis Iblis, le diable lui-même Qui fait partie des plus grands tarots et qui est le plus grand des Tawaris, Iblis, l'Arnatullah, alayhi. Et ensuite, il y a Rabi, et ça c'est important, avec Al-Qaïd, Rouble, wa Rabi, celui qui, qui a été adoré, alors qu'il est, bien sûr, il est satisfait de cela. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont été adorés, mais n'ont jamais été satisfaits de cette adoration-là. Beaucoup de gens, parmi les prophètes, parmi les anges, etc., ils ont été adorés mais ils, ont, ils n'ont pas été satisfaits de cette adoration-là. Donc on ne peut euh, les nommer par ce terme-là, haute Donc ça c'est un sharp ou un qayd, c'est-à-dire c'est une condition essentielle. C'est-à-dire de dire, Ça c'est bien sûr la deuxième catégorie. C'est-à-dire celui qui est adoré et alors qu'il est satisfait de cette adoration-là. Et celui qui a appelé les gens à adorer sa propre personne. Il appelle les gens à l'adoration de sa propre personne. Ça aussi, c'est un parut. Et ça, c'est la troisième catégorie. <t'il> <t'il> <l'invisible> celui qui, euh, qui va en fait prétendre connaître la science de l'invisible. Et bien sûr, ici, il y a un l'invisible c'est bien sûr le l'ilm le مطلق comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents fi fi tafsir le ilm le مطلق هذا هو المقصود هنا c'est-à-dire la science dont seul Allah azza connaît et qu'il n'a pas fait connaître à ses serviteurs ala wal ilm min al-ghayb هذا هو المقصود ومن يدعي c'est-à-dire celui dont il prétend une chose de l'invisible de la science de l'invisible et en fait le dernier ça se c'était le quatrième et le cinquième celui qui gouverne avec une loi autre que celle d'allah une autre loi qui est descendue c'est à dire une loi qui qui gouverne avec une loi qui est différente que celle qu'allah a fait descendre et bien sûr également ici euh, c'est à dire muhim, c'est à dire que celui qui va être nommé ensuite Ici, l'as, c'est bien sûr ta route. ça va être bien sûr celui qui yakfour, yakfour billah, que ce soit par rapport à Iblis, que ce soit celui qui a été satisfait, qu'on l'ait adoré, que ce, soit, que ce soit celui qui a donné ou qui a appelé les gens à l'adoration de sa propre personne, ou celui qui a manidda' ilm al cest c'est-à-dire celui qui prétend connaître la science de l'invisible, celui qui, comprend, qui prétend connaître en fait l'invisible. Et ensuite donc le dernier wa man hakama bien sûr, pour celui qui croit que la loi avec laquelle il, il gouverne est meilleure ou est la même que la loi d'Allah C'est-à-dire bien sûr, ça, ça rentre ça rentre bien sûr dans la croyance, ça rentre dans la croyance. Et c'est pour ça en fait que celui qui, euh, qui gouverne avec une autre loi d'Allah azawajal pour qu'en fait il sorte de l'islam, il faut qu'il ait la croyance par rapport à ce qu'il gouverne. C'est-à-dire qu'il croit que cette loi cette loi soit meilleure que la loi d'Allah, ou qu'elle soit, il au même niveau. Et en fait ici c'est la même, la même question lorsqu'on parle du shirk. Itlaq shirk, kalimat shirk, on peut vouloir dire ici shirk, on peut vouloir dire shirk al-akbar, c'est-à-dire le grand associationnisme, et on peut vouloir dire aussi shirk al cest c'est-à-dire l'associationnisme mineur. Et donc, il y en a un qui fait sortir de l'islam, l'autre qui ne fait pas sortir de l'islam. Et ici, c'est pareil. Donc, il y a en fait, Al-Kufr, Al-Adi, Al-Kufr, Al-Asrar, ou kufr Al-Adi, Al-Kufr, Al-Akbar. C'est-à-dire, la mécréance qui fait sortir de l'islam et la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, c'est pareil pour ce qui est de cette question-là. Et comme l'ont mis, bien sûr, en évidence, les savants, les savants de, la, de la sunna et du consensus. Donc, voilà pour ce qui est de ce verset-là. Et ensuite le Shir, rahimallah, il va expliquer ou il va rentrer maintenant dans certains versets, donc des versets qui sont choisis de Surat Ali Imran. Donc on avait dit que ce verset-là c'était le dernier verset de, de Surat Al-Baqarah. Bien sûr les versets choisis. Et maintenant il passe le Shir à Surat Ali Imran. Le verset qu'il a choisi, le Shir, c'est le suivant. C'est le verset 31. et Allah Azza قل. si de les vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et en introduction, il dit, Al-Mahabbatul Sadiqa Lillahi wa Rasuli صلى الله عليه وسلم Sababun Sababu kulli khayrin wa sa'adatin fi dunya wa l'afira Si déjà la personne elle comprend cette phrase-là et elle l'applique avec certitude, alors ce un grand bien pour elle. Il dit le shir que l'amour Al-Mahabbatul Sadiqa L'amour sincère que l'on a envers Allah et son prophète est la cause de tous les biens et de tous les bonheurs dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour ça que le Prophète wa sallam, nous a informé dans un verset, dans un hadith arfouan, que celui qui goûtera réellement Iman, c'est celui dont trois choses seront, euh, seront regroupées en lui. س بقصة صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لامستا الرسول الله مستعى. La il y a trois choses. Si elles sont présentes chez une personne, alors il va goûter Halawa imen Pourquoi Parce que l'Imen l'a ou Halawa. C'est-à-dire que la foi, elle a un goût. Donc cette personne va goûter à la foi. Elle va ressentir le goût de la foi. Subhanallah. Donc la première chose qui nous a cité le Prophète, ça c'est la première chose. si si cette première chose n'est pas concrétisée alors il ne faudra jamais penser à goûter à la foi de ressentir le goût de la foi le bon goût de cette foi le goût magnifique de cette foi qu'Allah et son prophète sont les plus aimés auprès de toi sont les plus aimés Parmi toutes les créatures, il faut qu'Allah et son prophète soient les plus aimés, il faut que tu aimes Allah et son prophète plus que tes enfants, plus que ta mère, plus que ton père, plus que tes biens, plus que ta voiture, plus que tout ce que tu pourrais aimer dans cette vie d'ici bas et qui est cher à ton cœur. Il faut qu'Allah et son prophète soient encore plus chers auprès de toi dans ton cœur pour que tu goûtes à à ce goût de la, la foi. Et ça, bien sûr, c'est en conséquence. C'est-à-dire que, que tu, lorsque tu aimes une personne, il faut que tu l'aimes uniquement pour Allah. C'est-à-dire que tu, tu ne peux aimer une personne si ce n'est pas pour Allah. C'est-à-dire aimer, par exemple, quelqu'un qui, est, euh, qui a dévié de la voix. Aimer une personne qui est perverse. Comment peux-tu l'aimer alors que cette personne-là n'a pas suivi la voie d'Allah tu ne peux l'aimer en fait pour Allah tu vas aimer pour Allah le véritable croyant ceux qui ont véritablement cru en Allah qu'ils ont appliqué la sunnah du prophète cette personne là si tu l'aimes par rapport à sa conformité à la religion à sa conformité à la sunnah du prophète alors sache que cette personne là tu l'as aimé pour Allah et à ce moment là tu vas goûter inshallah la douceur de la foi et ensuite le troisième, c'est-à-dire que tu détestes, il faut que tu détestes, vraiment détester, pour revenir à la mécréance, comme tu détesterais qu'on te jette dans le feu, parce que tu aimerais qu'on te jette dans le feu, tu vas le détester, vraiment détester de la plus forte des manières, de même il faut que tu détestes te retourner dans la mécréance, et lorsque ces trois choses sont réunies en toi, alors, Inch'Allah, tu vas goûter la douceur de la foi. Tu vas goûter réellement le vrai goût de l'imam. Sinon, tu ne pourras goûter le, la douceur de, de la foi si tu n'as pas réuni ces trois choses. Et en fait, le verset, comme on le voit, Il nous dit, le shiikh, وَمَحَبَّتُ اللَّهُ وَرَسُولِي لَا تَكُونَ بِمُجَرَّدَ الدَّعَوَىٰ وإنما تكون باتباع مجابي الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والدعوة لابد فيها من إقامة البينه كما أن الأمور الدنيوية لا تثبت بمجرد الدعوة بل لابد من إقامة البينه على ذلك فكذا محبة الله ورسوله لابد للمدعيها أن يقيم البينه على ذلك وذلك بأن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم le chien nous dit tout simplement que cet, cet amour que beaucoup de gens prétendent, il faut en fait qu'il y ait une preuve de cet amour-là. C'est pas simplement prétendre, prétendre avancer que l'on aime quelque chose, comme il va nous dire le chien. Par exemple, maintenant, si toi tu aimes une personne, si par exemple tu aimes ta femme, tu aimes ta femme qu'est-ce qu'elle va attendre ta femme de toi elle va attendre que tu lui prouves que tu l'aimes il va falloir que tu prouves que tu l'aimes <rire> c'est-à-dire simplement la parole cest dire je t'aime simplement par la parole et à côté de ça au niveau, de, au niveau des actes c'est tout contraire à ce qui sort en fait de la bouche <rire> c'est-à-dire ce n'est pas une preuve qui va être donnée de cet amour qui, est, qui doit être sincère ici le chir, nous a donné un exemple qui est plus général. Toute chose de façon générale, toute chose de façon générale, il faut qu'il y ait une preuve. Il faut que tu prouves que vraiment tu aimes cette chose-là. Pas simplement par al-kalam. Si tu vas maintenant vers une personne, tu lui dis, est-ce que tu aimes Allah et son prophète Il va te dire, bien sûr. Bien sûr, j'aime Allah et son prophète. Ça, c'est, c'est clair et net. Chaque personne, tu vas aller vers lui, tu vas lui dire, est-ce que tu aimes Allah et son prophète Tu vas te dire, bien sûr, on aime. Ma fille je n'ai pas de doute que j'aime Allah et son prophète ça c'est ce qu'on appelle le ça c'est ce qu'on appelle en fait euh, prétendre, avancer que tu aimes Allah et son prophète mais maintenant il faut que tu nous donnes la preuve de cela et comment cette preuve elle vient et ça c'est la compréhension du verset il nous dit cette, cette prétention, ce que tu as prétendu il faut donc qu'elle soit accompagnée d'une preuve et c'est quoi cette preuve là cette preuve là c'est le fait que tu suives le prophète ça c'est tout ce que tout ce que le prophète a apporté Que ce soit dans le livre Ou la sunnah Alors à ce moment-là, on dira que tu es sincère C'est-à-dire donc Que l'homme qui est sincère Lorsqu'il dit j'aime Allah et son prophète Il suit Allah et son prophète Et c'est pour ça que Allah dit Dites si vous aimez Allah si vous aimez vraiment Allah et avec sincérité, suivez-moi. Alors suivez-moi. Et c'est pour ça qu'il va nous citer le shir que ce verset-là était considéré ou appelé par beaucoup de salafs comme le verset du test de l'épreuve du contrôle. ayat Tout simplement, ça c'est l'épreuve, le contrôle, le test. Ah, toi tu, maintenant, tu prétends la, la, l'amour d'Allah et de son prophète, alors maintenant on va te tester. Quels sont tes actes sont, euh, quel est ton suivi par rapport à la sunnah du prophète quel est ton suivi, quelle est ta conformité par rapport aux règles de l'islam c'est à partir de là qu'on va vraiment différencier celui qui aime réellement Allah Azza wa Jal ou qui prétend simplement aimer Allah Azza wa Jal, Mujarrad al-Qaul simplement euh, une parole Yaqul ibn Kathir هَلِذْ آيَةُ الْكَرِيمَ حَاكِمَةٌ عَلَىٰ كُلِمَنِ الدَّعَى مَحَبَّةِ اللَّهِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَلَيْسَهُ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْمُحَمَّد il dit que الأمر حتى يتبع الشرع le والدين النبوي في جميع le كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل ليس il juge la personne qui prétend aimer Allah et qui n'est pas et qui n'est pas qui ne suit pas qui n'est pas en conformité avec la voix du prophète alors sache que cette personne là est un menteur c'est à dire que c'est un menteur dans ce qu'il prétend la personne qui dit qu'il aime Allah alors qu'il ne suit pas la sunnah du prophète qu'il suit une voix qui est autre que la sunna du prophète, alors sache que cette personne est un menteur. Parce que si vraiment il aimait Allah, alors il aurait concrétisé ce verset-là et il aurait suivi son prophète. Et donc, tu ne seras réellement sincère dans le fait de dire j'aime Allah que lorsque tu suivras la sunna du prophète, comme elle se doit. C'est-à-dire dans, la, dans toutes tes paroles, dans tous tes actes et dans toutes tes situations. Et c'est pour ça que le Prophète s. S. a dit celui, celui qui fait une chose ou celui qui accomplit un acte qui n'est pas en conformité avec cette religion, avec la religion c'est-à-dire qu'il est rejeté. Il est rejeté. Donc la personne qui vient avec une bidara, ce qu'on appelle bien sûr ici le contraire de la sunnah, ça va être ici la bidara, c'est-à-dire l'innovation. La personne qui vient avec une innovation et qui n'a pas de preuve de ce qu'elle fait par rapport à son acte, alors sache que cette personne-là, lorsqu'elle dit « moi j'aime Allah », sache qu'elle n'est pas sincère dans ce qu'elle dit. Pourquoi Parce que si elle aurait été sincère, elle aurait suivi. Elle serait accrochée à la sunnah du prophète de toutes ses forces. Et également, il nous dit le shir kamakala bar doulululama wal shokama, nan, lisa haché anouan tuchib, in C'est-à-dire ce n'est pas l'important que tu, que tu aimes toi, mais l'important c'est que tu sois aimé. L'important c'est que tu sois aimé, inan. C'est-à-dire le plus important pour toi, c'est qu'Allah azodji t'aime alisa kazalik, toi tu vas dire j'aime Allah, tu vas t'efforcer à aimer Allah Azzavalli. tu vas t'efforcer à suivre la, 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 la sunna du prophète وسلم pour que tu reçoivent cet amour de la part d'Allah mais le plus important pour toi dans tout ça, dans cette affaire là c'est que Allah Azzajal lui il t'aime ça le plus important donc l'important ce n'est pas que tu aimes mais le plus important c'est que tu sois aimé et c'est pour ça que euh, Al-Hassan Al-Basri et d'autres parmi les salafs ils disaient en fait que certaines personnes ont prétendu aimer Allah alors à ce moment là Allah Azzawajal les a éprouvés les a testés lorsqu'il a descendu ce verset et ensuite le chir, à partir de là il va nous expliquer des actes qui sont contraires à la sunnah et qui, vont même, euh, qui sont même dans beaucoup de cas et dans la plupart des cas qui rentrent dans le shirk c'est à dire dans l'associationnisme et donc à ce moment là la personne qui va prétendre aimer Allah qui va prétendre aimer le, le prophète wa sallam, et qui fait ces choses là alors c'est un menteur il va nous donner des exemples comme le fait euh, de se frotter au mur au mur de, qui entoure en fait la qab, la qabr, c'est-à-dire le qabr, c'est à dire la tombe du prophète alayhi wa sallam, comme font certaines personnes comme on peut voir et on voit beaucoup de personnes qui lorsqu'elles vont visiter la, la mosquée du prophète alayhi sallam, lorsqu'ils arrivent au moment ils arrivent devant la, la tombe du prophète on voit qu'ils commencent à se frotter avec les, avec les murs avec les murs donc qui, ont, qui entourent qui protègent et qui entourent donc la tombe du prophète ils commencent à, à, à se à se frotter, avec la croyance que cela va leur apporter en fait El baraka et comme le chef va nous, nous l'expliquer, al-baraka c'est en fait euh, ma waafiq al cest c'est-à-dire ce qui est en conformité avec la, la législation, c'est ça le baraka cest c'est-à-dire que le baraka tu peux la recevoir par rapport à un temps, la bénédiction tu peux la recevoir par rapport à un temps, tu peux la recevoir par rapport à un lieu, tu peux la recevoir par rapport à des actes, mais ces actes-là ils sont cités dans la religion. C'est-à-dire, toi, tu ne peux en fait dire que cela va t'apporter la bénédiction le baraka alors qu'il n'y a pas de preuve par rapport à cela. Et c'est ce que font en fait ici les gens, comme il euh, explique le chir. Certaines personnes, dès qu'ils arrivent, même certaines, ils se frottent les, euh, les mains jusqu'à les, les, les portes en fait de, de la mosquée. Peut-être cette porte-là, elle était fabriquée en Chine, hein c'est des, des, des koufars, des chinois qui l'ont, qui l'ont fabriqué et toi tu es en train, de, euh, en train de, de te frotter après cette porte-là en croyant que cela va t'apporter le ال, ال, baraka. Il n'est pas permis de faire cela et cela donc va être contraire à la sunna du prophète sallallahu et donc à partir de là tu ne peux... Euh, tu ne peux en fait concrétiser cet amour. Là il Nawawi. Il n'est pas permis que l'on tourne autour de la qabr, autour de la tombe du prophète. il il C'est-à-dire qu'il est détestable, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis. Bien sûr ici, euh, il n'est pas permis de se frotter ou de non, de se frotter par rapport à son dos ou par rapport à son ventre. C'est-à-dire coller son dos au mur qui entourent bien sûr la, la tombe, que ce soit le dos ou que ce soit le ventre. Donc ça c'est la parole de l'imam an qui nous explique que ce n'est pas permis. <t'un> C'est-à-dire le fait de, d'embrasser ces murs ou le fait de les frotter avec la main. Tout cela en fait est en contradiction avec la religion et ça fait partie ça fait partie des innovations. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a, nous a cité un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawood la taj'alou qabri i'dan wa sallu alayh fa inna salatakum tablouruni haithuma kuntum c'est-à-dire que le prophète plaît, nous informe ici quel est la, 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 le véritable amr c'est-à-dire quelle est la véritable, la véritable règle par rapport à la religion euh, pour ce qui est envers du prophète plaît, après sa mort la taj'alou qabri i'dan c'est-à-dire ne placez pas ma tombe comme un endroit de fête. Bien sûr ici, euh, le terme Aïdan, c'est général. C'est-à-dire lorsque les personnes se rassemblent dans un endroit bien précis, à des moments bien précis, ça s'appelle de façon générale Aïd. Donc le prophète sallallahu alayya, « Allah taj'a'alou qabri aidan, wa alayya, c'est-à-dire priez sur moi, fa inna salatakum tablughunia thuma kuntum, c'est-à-dire que tu sois à 5 mètres ou à 10 mètres de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Où que tu sois au fin fond du globe terrestre, la prière que tu vas prier sur le prophète, wa sallam, elle va l'atteindre. Où que tu sois. Ça, c'est la parole du prophète. Wa Donc, ce n'est pas une condition que tu ailles devant la tombe du prophète, sallam, et tu commences à prier, et tu commences à faire des doigts, etc. abadan Le prophète, hadith, il nous met en évidence de quel endroit elle va l'atteindre. C'est-à-dire que la personne prie, Proche, bien plus loin, alors cette prière-là lui sera retransmise. Donc ce verset-là, c'est un verset qui est en réalité important à comprendre et surtout à appliquer. À comprendre et à appliquer. Si on veut être en fait sincère envers Allah et envers son prophète, si on veut être sincère envers notre religion, alors il faut regarder quel est notre état par rapport à ce, à ce verset. Est-ce qu'on réellement, nous, on rentre et on applique et on concrétise ce verset-là ou non pour en fait faire un constat de notre propre personne. Wallah al-Musta'an. Subhanakallahum bihamdika. Shadwal la ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilayke.